0: Ich erinnere mich noch lebhaft. Ich stand auf dem Klo und wollte eine Uhr aufhängen. Der Beckenrand war nass, da rutschte ich aus und schlug hart mit dem Kopf auf. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich eine Offenbarung, eine Vision. Ich hatte ein Bild in meinem Kopf. Ein Bild hiervon. Dieser Kasten macht Zeitreisen überhaupt erst möglich. Der Fluxkompensator. Fluxkompensator.
1: Boah. Dog. wir sind in der Zukunft. <lacht> Herzlich willkommen zu Rettungsdienst FM, der Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wieder der Frank Weilbacher, mein Name ist Julius Hohmann und heute reden wir über die Zukunft der Reanimation. Frank, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Und ähm, ich glaube, wir haben heute eine sehr spannende Folge. Wir werden heute mal den Fluxkompensator anwerfen und werden uns äh, mal von den, sagen wir mal, teiletablierten Sachen zu ziemlich abgefahrenem Zeug ähm, vorarbeiten, was vielleicht nie für uns relevant wird, was aber vielleicht auch einfach die Zukunft der Reanimation darstellt.
1: Ich, ich bin sehr, ich möchte nicht spannend sagen, wir sagen immer spannend. Ich bin, bin, bin ganz aufgeregt, was denn da jetzt kommt. Um, jetzt, jetzt läuft unser Fluxkompensator, wir sind jetzt in der Zukunft, bei dem einen oder anderen fährt ja die Zukunft schon mit, auf dem einen oder anderen Neff zum Beispiel, wie, wie, wie sitzt, also wenn, wenn, wenn ich höre Zukunft, dann denke ich zum Beispiel immer an, an Ultraschall.
0: Ja, genau. Also, Ultraschall ist sicherlich was, was zunehmend kommen wird. In vielen Rettungsmitteln wird es schon vorgehalten, was sicherlich für verschiedene Indikationen sinnvoll ist und auch in der Reanimation gibt es garantiert gute Einsatzgebiete für den Ultraschall. Und sei es, um, um die Qualität der Reanimation oder die Prognose des Patienten zu beurteilen oder um, sei es um, eventuell auch, um reversible Ursachen des um, Kreislaufstillstandes zu entdecken, sodass ich die dann entsprechend beheben kann.
1: Das heißt, ich fahre dann auf den Patienten mit dem Patienten mit dem Schallkopf rum und kann dann zum Beispiel freie Flüssigkeit entdecken oder, oder Tamponaden oder wie genau. kann ich mir das vorstellen?
0: genau Also wichtig ist, glaube ich, dass man einen ähm, strukturierten Ansatz hat, wie man das Ganze machen will. Dafür gibt es verschiedene Protokolle. Ähm, was dazu führen soll, dass der Ultraschall schnell und effizient durchgeführt wird. Weil was wir wissen ist, dass in verschiedenen Studien die der Ultraschall während der Reanimation dazu geführt hat, dass es längere Unterbrechungsphasen gab, der Thoraxkompression. Das ist ja gerade das, was wir nicht haben wollen.
1: Das heißt aber auch, es ist vielleicht nicht so, wie sich das viele vorstellen, dass der, man jetzt beim Ultraschall die große Hafenrundfahrt macht, sondern tatsächlich... Man setzt den Schallkopf an bestimmten Punkten auf und möchte eigentlich nur bestimmte... Dinge sehen oder nicht sehen.
0: Genau, also ich mache einen fokussierten Ansatz. Ich gucke im Wesentlichen, um, hat der Patient jetzt einen großen Pneumothorax, dafür muss ich nur ähm, die, die Lunge äh, schallen und sehen, ob die Lunge beatmungssynchron hin und her gleitet. Wenn das ähm, an mehreren Punkten über dem Thorax der Fall ist, dann habe ich einen großen Pneu ausgeschlossen und damit auch den Spannungspneu, der ja eine klassische reversible Ursache ist, die ich beheben kann, um, wodurch möglicherweise sehr schnell wieder ein Kreislauf hergestellt wird. Ich kann eine Perikard-Tambonade sehen, dafür muss ich mal kurz ähm, aufhören zu drücken, ja, das läuft dann so ab, dass ich meinen Schallkopf in Position bringe während der Thoraxkompression und dann die einfach die Zeit der Rhythmuskontrolle nutze, um einmal einen Blick aufs Herz zu werfen. Ich sehe, ähm, ist eine große Tambonade oder ist möglicherweise ein riesiger rechter Ventrikel bei einer großen Lungenembolie, die ich dann lysieren könnte. Oder ist es vielleicht ähm, im Gegenteil so, dass das Herz komplett steht und überhaupt nichts mehr macht, was dann interessant wäre für die Prognose?
1: Lässt sich sowas leicht, leicht schulen? Jetzt hatten wir in einer der vergangenen Folgen die speziellen Teams, diese, diese fokussierte ähm, Vorgehensweise beim Ultraschall. Lässt sich das, da gibt es ja, glaube ich, auch das Fast-Schema. Ja, ähm,
0: Fast ist der Klassiker beim Trauma, genau.
1: Ja. Lässt sich sowas leicht schulen? Kann das jeder Notarzt?
0: Also ich denke, man kann es zumindest jedem Notarzt beibringen. Das ist Der Ultraschall wird ja teilweise so als das moderne Stethoskop betrachtet oder als das erweiterte Stethoskop, was ähm, ähnlich ähm, wie, das, wie eben das klassische Stethoskop ähm, mir Informationen bringt, äh, ohne dass ich jetzt eine aufwendige Bildgebung habe, wie zum Beispiel ein CT, wo ich aber ähm, Informationen äh, gewinnen kann, die möglicherweise mein weiteres Vorgehen beeinflussen. Auf der anderen Seite ist Ultraschall genau wie Auskultation ein sehr untersucherabhängiges Verfahren. Es ist jetzt nicht so wie ein CT oder wie ein Röntgenbild, wo standardisiert eine eine Bildgebung stattfindet, ohne dass ich dafür jetzt äh, was tun muss, sondern ich fahre den Patienten eben mit dem Protokoll durchs CT durch und dann kriege ich standardisiert die Bilder. Beim Ultraschall muss ich mir meine Bildebene selbst einstellen. Und dann finde ich eben auch nur das, was ich wo ich weiß, was ich suche und wo ich entsprechend geschult bin.
1: Aber nichtsdestotrotz ist es doch ähm, das Besondere beim Ultraschall, dass ich tatsächlich... Reingucken kann in den Patienten.
0: So ist es. Das ist ja was, was wir in der Präklinik quasi gar nicht kennen. Wir sind, verlassen uns ja bisher darauf, dass wir in die Klinik fahren und dort eine Bildgebung gemacht wird und dann daraufhin weitere therapeutische Schritte gemacht werden können. Und so ein Ultraschall, der mitführbar ist, ist jetzt qualitativ, sei mal, nicht ganz vergleichbar mit einer großen stationären Maschine in der Klinik. Aber inzwischen machen die ganz gut brauchbare Bilder. Und ähm, sind sehr gut tragbar, so dass ich die wirklich mit zum Patienten nehmen kann und die, also jetzt sicherlich, ähm, sag mal, nicht die ähm, gynäkologische Verlaufsuntersuchung ähm, und den Herzultraschall beim äh, Ungeborenen damit machen sollte. Ähm, aber ähm, wesentliche klassische notfallmedizinische Fragestellungen lassen sich damit schon häufig beantworten.
1: Ja, ich glaube, das wäre auf alle Fälle mal ein Thema für, für eine eigene Sendung, wie, wie wahrscheinlich die meisten Punkte, die wir jetzt mal ähm, aufzählen wollen, so beim Blick in die Zukunft. Ähm, jetzt hast du mir noch was mitgebracht, und zwar nennt sich das physiology guided cpr
0: ja, genau. Da fallen mehrere Sachen drunter. Das ist ein relativ ähm, logischer Ansatz. Ähm, was wir im Moment machen, ist ja, wir, wir reanimieren einfach nach Protokoll, nach Leitlinie ähm, und davon lassen wir uns jetzt gar nicht abbringen. Nun eigentlich messen wir relativ wenig die Qualität unserer Reanimation. Wenn wir jetzt nicht gerade ein Feedback-Device aufs Sternum geklebt haben, was uns sagt, ob wir tief genug, schnell genug drücken, ob die, der Anteil der Torx-Kompression hoch genug ist, dann haben wir eigentlich relativ wenig strukturierte Rückmeldungen, ob unsere Reanimationsmaßnahmen eigentlich effektiv sind. Die Idee bei der Physiology-Guided-CPA ist, ich ähm, erhebe ein paar Parameter, die man mal, mit überschaubarem Aufwand messen kann und ähm, mache daran fest, ob denn meine Maßnahmen gut sind oder ob ich mal was verändern sollte, um die zu optimieren. Das geht los mit einer Kapno. Ja, wir alle sollten Kapnografie anschließen, sobald ein Patient einen invasiven Atemweg drin hat. Weil wir ja wissen, die Kapno ist einmal für die Lagekontrolle des Atemwegs wichtig. Auf der anderen Seite ist aber gut belegt, dass ähm, ein hoher CO2-Wert ähm, mit einer guten Prognose der Reanimation vergesellschaftet ist.
1: Das heißt doch aber eigentlich nur, dass sich der Patient, Patientenphysiologie-Folge, Also ich versuche sozusagen die, die Werte, die ich erhebe während der Reanimation, ähm, zu interpretieren und dann zu nutzen.
0: Genau. Deswegen heißt es Physiology Guide. Ich, ich habe jetzt <lacht> genau. gedacht, dass da kommt jetzt sonst Nein. was hier. Eines klingt cool, aber das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben Werte, die einfach zu kriegen sind und mit denen wir im Moment relativ wenig machen. Ja,
1: Womit jetzt auch das Kapnometer da raus wäre, oder? Also
0: das sollte immer der Kapnograph sein. Also das genau. klassische Kapnometer ist eigentlich ähm, deutlich unterlegen. Das zeigt einfach nur einen entitalen Wert an, aber ähm, ein Großteil der Information beim Kapnometer steckt ja in der Kurvenform drin. Das und ist halt
1: und diese, dieses äh, äh, Filterding, was man auf den Tubus steckt und das sich dann verfärbt, ist dann dabei raus. Oh ja, raus. das ist
0: ganz toll, ja. Das äh, kann man machen. Also das das ist super, aber man kann auch ein richtiges benutzen. Werden wir in
1: der Zukunft nicht mehr
0: sehen. <lacht> ja, das wird aussterben. Also man sieht es in manchen Rettungswagen noch, aber das wird, denke ich, einfach überall, wo man das ernsthaft betreiben will, wird es rausfliegen. Aber das, das Kapnogramm gibt mir wichtige Informationen. Ich sehe zum Beispiel häufig schon während der Thoraxkompression, wenn der Patient einen Rost kriegt, dann steigt plötzlich mein CO2. Die Kurvenform wird höher. Und ähm, das ist, hat tatsächlich einen Therapieimpact. Ja? Wenn ich auf so einen Patienten, der schon wieder jetzt einen Ross hat, ähm, jetzt einfach in der nächsten Rhythmuskontrolle gleich mal ein Milligramm Adrenalin draufschüttet, dann ist der Kreislauf möglicherweise wieder weg. Wenn ich das vorher weiß, kann ich es ein bisschen langsam angehen.
1: Das ist tatsächlich, finde ich das immer sehr beeindruckend, wenn, wenn plötzlich das, das CO2 so massiv ansteigt. Genau. Um, jetzt hast du mir noch was mitgebracht.
0: Genau, mit der Physiology Guide CPA sind wir noch nicht ganz fertig. Ah, Entschuldigung, da, da, da geht noch was. <lacht> da geht es, noch gibt, was. es gibt ja noch ein paar Parameter mehr. Ja. Ähm, was noch spannend ist, ist, was wir auf Intensivstationen machen. Häufig haben die Patienten eine arterielle Druckmessung drin. Jetzt hat man gesehen, dass ähm, die, der diastolische Druck in der arteriellen... Druckmessung tatsächlich ähm, sogar noch ein besserer Outcome-Parameter ist als das CO2. Also das heißt, wenn ich einen guten diastolischen Druck durch meine Torx-Kompression hinkriege, ist wahrscheinlich auch die Koronarperfusion gut. Ne? Die Koronar-Perfusion findet hauptsächlich in der Diastole statt. Das heißt, ich brauche ordentlich diastolischen Druck, damit Blut in die Koronarien fließt und das Herz irgendwann wieder oxygeniert wird. Deswegen... Ist es denkbar, dass wir irgendwann auch dahin kommen werden, dass wir präklinisch mal wieder eine Arterie im Patienten legen, um einfach den diastolischen Druck messen zu können?
1: Ja, das, das, das klingt schon, das, das klingt sinnvoll, beziehungsweise es, es klingt logisch und wenn ich überlege, wie, wie oft ich ak akzidentiell ähm, Arterien punktiere. Ja,
0: kann man gleich stecken lassen, bringt genau. zusätzliche Informationen, das ist total <lacht> gut. <lacht> genau, es gibt auch noch anderes Zeug, ähm, man kann ähm, Gewebesättigung im Gehirn nicht invasiv messen, sieht ähnlich aus wie eine Pulsoxymetrie, ne? nennt sich dann Infrarot-Spektroskopie. Äh, ähm, damit kann ich so mit ein paar Zentimetern Eindringtiefe messen, wie so eine gemischte. Dass Sättigung des
1: Hirngewebes ist. Und wo wo dringe ich da ein? In die Nase? Nee, oder?
0: Das klebe ich einfach auf die Stirn drauf. Einfach auf die Wenn du Stirn. möchtest, darfst du dir das auch ja. in die Nase stecken. Aber eigentlich reicht es, man klebt es auf die Stirn. Und ähm das äh, ist ein relativ schöner Parameter, wo man auch gesehen hat, dass wenn ich so reanimiere, dass die Gewebesättigung im Hirn gut ist, dass dann auch tatsächlich Patienten häufiger einen Rost kriegen.
1: Okay, das, das habe ich jetzt noch nie gehört. Also man kann irgendwas auf die Stirn kleben und das ja. ist dann wie ein Pulsoxid, Ja,
0: so also ähnlich. Also es ist halt keine arterielle Messung, sondern das mischt, ist eine Mischung aus dem kapillären, venösen und arteriellen ähm, Sättigungswert was aber in der Klinik etabliert ist, was, was, zum Beispiel, was misst es denn? Na, das misst wie, ein, wie ein, Also oder
1: wo misst es? Das, die Durchblutung von der Stirn oder tatsächlich.
0: Durch, wirklich bis ins Hirngewebe runter. Das strahlt quasi durch den Schädelknochen bis ins Hirngewebe und misst dann die Infrarotabsorption und ähm, rechnet da draußen eine Sättigung aus. Geiler ist, Scheiß. Ja, ist ziemlich abgefahren und das ist in der Klinik relativ etabliert. Wir nutzen das zum Beispiel während ähm, ähm, an der herz lungen die Patienten hängen, um zu sehen, ob dort die Hirnsättigung gut ist, ob die Perfusion im Hirn ähm, ausreichend ist. Wenn man eine Baseline hat und sie dann plötzlich einen Abfall, ist das ein relativ guter Parameter, dass ich irgendwo nachsteuern muss. Oder wir nutzen es in der Karotischirurgie, chirurgie wo ja ähm, häufig eine Karotis ähm, auf einer Seite ausgeklemmt werden muss, um, äh, um die ähm, Trompen oder die ähm, die ähm, Atherosklerose-Plugs rauszuschälen und wenn die ähm, Umgebungskreisläufer über die andere Seite nicht ausreichend sind, dann sieht man innerhalb von ein paar Sekunden, wie diese Sättigung auf der Seite wegbricht und wenn ich die Karotis wieder aufmache, ist es wieder da. Also das scheint wirklich sehr valide zu sein und deswegen gibt es auch gute Ansätze, das mal während der Reanimation zu nutzen, um zu gucken, ob eigentlich genug Sauerstoff ins oh, oh, Herz was
1: wird. liefert mir das für einen Wert? Sauerstoffsättigung?
0: Ja, das liefert einfach einen prozentualen Wert. Ja, das startet vielleicht so um die 70 und Aha. wenn ich also die, die ganz genauen Werte, die, wo es pathologisch wird, sind nicht ganz klar. Aber wenn ich jetzt dann irgendwann mal so einen Abfall von vielleicht 15 Prozent von der Baseline habe, ist es zumindest hochwahrscheinlich, dass ich da ein Durchblutungs- oder ein Oxygenierungsproblem habe.
1: Und das gibt es als Modul fürs C3, oder?
0: Ja, leider noch nicht. Aber es gibt es als Standalone-Gerät für ein OP. Das ist klein, also eigentlich auch gut transportabel. Ist eigentlich, prinzipiell wäre es eigentlich kein Problem, das in die Prä Klinik ich, mitzunehmen.
1: Ich, ich, ich sehe schon die Augen leuchten von Notärzten und Sanitätern, die dann wieder ein neues Gerät auf dem naja, Auto. Man kann haben. noch mehr dran kleben das an ist den also, Patienten. Ja.
0: Ja. Man, genau.
1: man klebt den Patienten, das ist eigentlich der Traum, man klebt dem Patienten irgendwas auf die Stirn, der kommt sich mal richtig doof vor und <lacht>
0: Ja gut, okay. ist er in dem Fall, ist er kriegt das ja nicht mit, da muss er ja nicht psychisch drunter leiden. Ne? Ja. <lacht> gut. Okay,
1: ähm, jetzt ähm, ähm, Blutgasanalyse. Ähm,
0: Genau, das ist ja eigentlich der nächste logische Schritt. Jetzt stecken wir schon eine Arterie rein. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur Blutdruck messen, sondern ähm, wir wollen mit dem arteriellen Blutgas auch was, also mit dem Blut was anfangen. Wir machen eine Blutgasanalyse. Ne? Die, diese Analysatoren sind inzwischen so groß wie ein Handy und ähm, liefern mir relativ spannende Werte. Ne? Ich Echt, sehe das
1: ist doch eigentlich so ein riesen Laborautomat, der steht in der, in, in, in der Notaufnahme. Das ist also so ein kleiner... Ja, mittelgroße Hi-Fi-Einlage, so von der Größe her, so
0: was, was man so von früher kennt. Ja, genau, gibt es dann im praktischen Anhänger für den Rettungswagen. Ja, inzwischen gibt es wirklich ähm, so Handheld-Geräte, das waren mal früher ganze Koffer, jetzt sind es wirklich ja, ein bisschen größer als ein, als ein handelsübliches Handy und die spucken mir schon ziemlich gute Werte aus. Damit kann ich halt einmal sehen, gibt es denn ähm, messbare ähm, Sachen, die ich korrigieren kann? Zum Beispiel jetzt die Hyperkalämie ist ja die klassische reversible Ursache, die ich draußen eigentlich nie finde, außer ich bin jetzt irgendwo in der Dialysepraxis mit ja, dem Patienten.
1: Ja, wird halt dann blind gepuffert. Ne? Ja,
0: genau. Und das wissen wir, also das ist ja zumindest relativ out in der Leitlinie. Ja, ja
1: Ich, ich frage mich, warum, warum versorgt uns die Industrie nicht mit Testern? Also
0: ja, kommt ja, also du kannst ja eine BGA machen, ne? ja, aber also, mein, wenn du jetzt irgendwie so den Kalium-Teststreifen, den, Kalium den äh, haben wir jetzt in der Form nicht, ja, aber ein BGA-Gerät in der Größe gibt es ja, und das spuckt dir halt noch viel mehr werte aus, ne? das sagt dir ja was über deinen äh, Säurebasestatus. status da kannst du dann tatsächlich mal puffern, ähm, wenn der Patient wirklich sauer ist und eigentlich wenn fast alle Patienten nach ausreichend langer Reanimation irgendwann sauer. Aber es sagt ja natürlich auch was über deine Oxygenierung. Ist denn ähm, meine Beatmung effizient? Kriege ich denn äh, einen guten PO2 hin? Also der Partialdruck vom Sauerstoff im Blut, ist der, so, ist der hoch genug? Ist er im physiologischen oder schon im, im überphysiologischen Bereich? Aber ich kann auch das CO2 messen.
1: Aber es ist dann nichtsdestotrotz eine Momentaufnahme, also es ist jetzt kein, kein Echtzeitwerk. Nee, genau, wie, wie also im Moment, dem, nee, ist keiner, keine ist keine Kleber für die Stirn.
0: Nee, ganz so cool ist es nicht. Aber es ist zumindest, ich kann es ja wiederholen, wenn ich eine arterielle Kanüle drin habe, kann ich ja jederzeit Blut abziehen und habe dann innerhalb von ein, zwei Minuten mein Ergebnis. Und ähm, kann zum Beispiel auch meine Beatmung danach steuern, auch beim Patienten, der wieder einen Kreislauf hat. Ja, ähm, wir wissen, dass... Ähm, das ähm, expiratorisch gemessene CO2, was man ja für die ähm, über die Kapnographie rauskriegen häufig je, je kränker die Lunge ist oder je schlechter der Kreislauf desto mehr ist der Unterschied zwischen dem expiratorisch gemessenen und dem tatsächlichen Wert im Blut und bei Reanimationen ist gezeigt worden dass die Unterschiede doch gravierend sind das heißt ich will ja meinen Patienten normokapnisch haben möglichst normale Verhältnisse haben aber wahrscheinlich ist er häufig eher hyperkapnisch weil ähm, die ähm, Elimination. Die Elimination des CO2 über die Lunge schlecht funktioniert in dem Moment.
1: Okay, ja spannend. Dann, dann wären wir ja schon beim, beim nächsten Zukunftsthema, nämlich die CPR-adaptierte Beatmung.
0: Ja, auch da sind ein paar Sachen in der Pipeline. Wir haben ja viel über den optimalen Atemweg gesprochen. Äh, gehört in letzter Zeit, soll jetzt, wer, wer soll jetzt intubieren, wer soll den Laringstubus reinstecken oder wie auch immer. Da wollen wir uns jetzt gar nicht so weit äh, auslassen. Das, da kann man nochmal irgendwie zwei, drei Folgen füllen damit. Aber ähm, wenn denn dann Atemweg drin ist, wie soll ich denn dann beatmen? Das ist die Frage. Und da haben verschiedene Hersteller sich Gedanken gemacht schon. Und ähm, es werden jetzt zunehmend ähm, CPR-adaptierte Beatmungsmodi auf den Markt kommen, wo noch gar nicht so ganz klar ist, bringen die eigentlich was oder bringen die nichts?
1: Da, da, da gibt es ja allein das, der, der Midomat bietet ja schon einige. Das klassische IPPV, glaube ich, was man ja für alles benutzt irgendwie. Dann gibt es ja das SEMV und schieß mich tot. Wo selbst der Hersteller teilweise nicht erklären kann, wofür die gut sind. Oh, das, das, das ist gut, dass sie es gekauft haben. Es benutzt hier keiner. Die Franzosen machen das. Das war so eine der Aussagen, die ich ah ja. mal, mal gehört habe.
0: Ja, das kann man machen, mhm. ja. ja. Aber es gibt tatsächlich Modi, wo um, die Kompressionen während der CPR über ein Feedback-System um, gemessen werden und wo die Beatmungshübe dann um, als synchronisiert mit der Torx-Kompression verabreicht werden.
1: Das heißt, der Beatmungshub würde dann erfolgen, wenn der Thorax entlastet.
0: Ja, das äh, wäre das eine Konzept. Und das andere Konzept ist genau das Gegenteil. Ähm, wenn der Thorax komprimiert wird, gebe ich nochmal einen zusätzlichen Beatmungshub, Druck kontrolliert damit drauf, macht den intrathorakalen Druck nochmal höher. Und danach ist der Druckabfall im Thorax umso größer und dadurch entsteht eine gewisse Sogwirkung, sodass mehr Blut ähm, zum Herzen zurückfließt. Weil also
1: da, da ziehen wir tatsächlich auf eine Sogwirkung ab. Weil genau. das gab es ja schon, schon immer wieder mal diese Diskussion, um, ob nicht diese Druckspitzen während der CPR parallel zur Beatmung, ob die nicht sich sogar positiv auswirken?
0: Genau, das wäre, das ist die Idee dahinter. Ja. Und ähm Wahrscheinlich ist es ja so, dass während der Reanimation gar nicht das Ausquetschen des Herzens wirklich den Hauptkreislauf-Effekt macht, sondern die, die Thorax- Pumpwirkung, indem ich den intrathorakalen Druck variiere, wird quasi Blut angesaugt und, und ausgepresst und dadurch entsteht dieser Minimalkreislauf. Wir, wir quetschen nicht das Herz aus? Also ja, macht man schon, aber wahrscheinlich ist es nicht der Haupteffekt. <lacht> aber wir kommen später noch drauf, wie gut man ja, das nein, Herz wirklich ausquetscht. Ich möchte, möchte
1: jetzt sofort dahin kommen, zum, zum Ausquetschen vom vom Herz ähm, ähm da ja, gibt es ja das neue Ding, was jetzt äh, Druckpunktoptimierung. <lacht> ja, genau. All die
0: Jahre ja, haben wir alles schön das Xiphoid getastet. Ja. Jetzt hat sich die Leitlinien leichter gemacht, ähm, beziehungsweise es einfacher für uns geworden Ja, jahrelang musste man Finger Mitte zählen
1: und, und die Hände nebeneinander legen und dann rechts, links und dann hast du nicht gesehen. Und dann war es plötzlich einfach, oh, man sucht sich die Mitte vom Thorax und jetzt... Genau. Wenn, man's richtig, wenn, man, wenn, man,
0: wenn man die Regeln richtig anwendet, landet man spannenderweise in der Regel auf dem gleichen Punkt. Aber die Frage, die sich ja uns stellt, ist: denn dieser Punkt ähm, optimal? Ist das der richtige Punkt für den, äh, für die 50 Kilo Frau genauso wie für den adipösen 200 Kilo Patienten, ähm, der eine ganz andere Thoraxform hat? Ist das für jeden der gleich optimale Druckpunkt? Wahrscheinlich nein. Ja.
1: Ich, ich glaube, diese Frage haben sich schon alle Sanitäter bei ähm, der Rettungshelfer-Grundausbildung, gibt es die noch, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall bei der Rettungshelfer-Grundausbildung gestellt, als als man dann anfing von wegen HLW und so, und dann kommen die Ersten, die dann gesagt haben, das Herz ist ja woanders, ähm.
0: Das ist tatsächlich das, was worüber man in verschiedenen Studien nachgedacht hat. Und spannenderweise ist es so, wenn man einfach mal CT-Aufnahmen macht und den Druckpunkt den Druckpunkt markiert und mal guckt, was unter dem Druckpunkt drunter liegt, ist es ganz unterschiedlich. Aber häufig ist es so, dass ich nicht auf dem Ventrickel des Herzens rumdrücke, wo ich ja eigentlich hin will.
1: Gut, gut. Ähm also wie gesagt, dass das Herz nicht unter dem Druckpunkt liegt, das ist, glaube ich, den meisten von uns klar. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, beruht der Druckpunkt nicht möglicherweise auf einer gewissen Symmetrie des Thorax. Das ist sozusagen der
0: beste Punkt ist zum Drücken. Ja, das ist wieder die Hypothese, dass man dann einfach durch die Thorax-Druckänderung den Auswurf generiert. Das Problem möglicherweise, was man gesehen hat, auch indem man ähm, mal einfach ein Schluck-Echo ähm, in ähm, Ösophagus geschoben hat und mit Ultraschall einfach online während der CPR ähm, die Kompression des Herzens gemonitort hat, ähm, was denn da zusammengedrückt wird hat man gesehen, dass häufig einfach auf der Ventilebene rumgedrückt wird. Das heißt, ich bin im Bereich der Herzklappen und des, des Ausflusstraktes, wo eigentlich aus dem Ventrikel das Blut raus soll. Und wenn ich das schön zusammenquetsche, dann ist es zumindest physiologisch ähm, verständlich für mich, dass ähm, dann der Auswurf vom Herz, der generiert wird, möglicherweise sogar behindert wird, als wenn ich ein Stückchen weiter unten zum Beispiel drücke.
1: Okay, und Jetzt wäre der optimierte Druckpunkt in der Zukunft ja so ein bisschen weiter links und ein bisschen tiefer, glaube ich, oder? Zumindest. Aber immer noch über den Xiphoid.
0: Ja, genau, also nicht ganz auf der Xy4I-Spitze wahrscheinlich, weil sonst drücke ich irgendwann auf der Leber rum und das wissen wir, dass das ähm, tatsächlich Begleitverletzungen macht, aber möglicherweise ist es so, dass ich im Durchschnitt wirklich etwas weiter ähm, fußwärts muss und ein Stückchen nach links rüber, aber auch da stellt sich natürlich wieder die Frage, passt das für jeden? Wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich und, muss ich einfach Parameter messen und gucken, wo der Druckpunkt optimal ist.
1: Und jetzt stellt sich mir nochmal die Frage, wenn jeder, der der schon mal reanimiert hat, kennt diesen Effekt. Man, man, man drückt auf dem Thorax, es ähm, kracht nicht, aber man, man merkt schon, dass das, das Knacken der Gelenke. Ähm, und wenn ich jetzt seitlich gehe und drücke, das hat glaube ich auch jeder schon mal erfahren, der den Druckpunkt nicht richtig erwischt hat, dann komprimiere ich ja den, den ähm, Thorax asymmetrisch? Ähm,
0: ja, das ist möglich, wobei ähm, niemand, niemand weiß, ob das wirklich schlechter ist, asymmetrisch zu, komp ja. zu komprimieren. Ich kenne jetzt keine Studie, die das vergleicht und ob das jetzt mehr Begleitverletzungen zum Beispiel macht, ist eigentlich völlig unklar. Ja? Oder ob das mehr Auswurf generiert.
1: Müsste ich dann mit dem Druckpunkt auch die Lage des Patienten optimieren, dass ich ihn zum Beispiel so leicht auf die Seite drehe, wobei das wahrscheinlich
0: nicht praktikabel ist. Das ist jetzt ganz schön revolutionär, aber vielleicht sollte man das tatsächlich mal untersuchen. Ich meine, die Frage ist ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt einen sehr adipösen Patienten habe, ja. ist es bei dem so, dass er wie dass wie bei Schwangeren möglicherweise ein Kava-Kompressionssyndrom in Rückenlage entsteht und der Rückfluss zum Herzen schlecht ist, weil bei Schwangeren ist ja tatsächlich inzwischen so, dass bei sichtbarer Schwangerschaft und Reanimationssituation ähm, eine zu empfohlen ist, wenn nicht innerhalb kürzester Zeit wieder ein Spontankreislauf hergestellt wird, weil wir wissen, dass die Zirkulation der Mutter deutlich besser wird dadurch. Hm. Vielleicht ist es auch bei jemandem, der einfach nur ordentlich dick ist, so dass ich mal den Bauch zur Seite halten müsste während der Reanimation und das schon einen Vorteil bringt. Aber ähm ja, keiner hat es gehört. Vielleicht untersuchen wir es irgendwann, bevor jemand anderer auf die Idee kommt oh, und ja. dann damit berühmt. Ja. <lacht> ähm, aber das ist ein, ein weiterer, wieder ein weiteres ähm, Kapitel aus... Ähm, wir aus, machen ein aus live der Ecke Physiologie orientiert. Dieser Studie, ja, live. genau so machen wir das. <lacht> <lacht> Nein, aber was,
1: 300 Stunden Live-Podcast.
0: Was sicherlich ähm, spannend ist, diese ganze Variation von Druckpunkt zum Beispiel oder Lageoptimierung oder was auch immer ich machen will, ich muss wahrscheinlich um den... Maximaleffekt haben, bei dem Patienten individuell messen, ob es was bringt. Ja. Mach meine Arterie rein vielleicht, mach meinen Biss drauf, guck nach meinem CO2 und dann kann ich mal einen Druckpunkt verändern und dann sehe ich ja, ob meine Drücke besser werden oder ob mein CO2 steigt und wenn das der Fall ist, dann würde ich den Druckpunkt zum Beispiel behalten.
1: Ja, also für mich ein, ein sehr, sehr schlüssiges Ding, was, was glaube ich auch relativ logisch ist, um, wo ich mir dann denke jetzt haben wir ja endlich den Schritt geschafft, dass sich nach und nach auf den NEFs die um, mechanischen Reanimationshilfen etablieren um, und jetzt sollen die plötzlich woanders drücken
0: ja, das schließt sich ja zwingend nicht aus. Ja. Also dafür sind die zwar nicht zugelassen, aber vielleicht funktioniert es trotzdem. Ja. Das muss, auch das müssen wir mal ausprobieren. Aber die Dinger sind aus meiner Sicht schon mal ein deutlicher Fortschritt, weil wenn wir uns mal ehrlich äh, gegenüber uns selbst sind und uns mal ähm, zurückversetzen, wie denn all unsere, Reanimations, äh, unsere Tra Transporte unter Reanimation so abgelaufen sind, die wir in unserem Leben gemacht haben ohne solche Geräte und uns mal fragen, ob das jemals suffizient war, dann werden wir uns das wahrscheinlich äh, mit einem Nein beantworten müssen.
1: Ja, zumindest spätestens, wenn die Besatzung anfängt zu erschöpfen, Genau. Oder wenn es zur Transportsituation kommt.
0: So ist es. Also der Transport ist ist die klassische Indikation dafür. Und jetzt gibt es eine schöne neue Studie. Da hat man tatsächlich mal Schweine in Kreislaufstillstand versetzt und hat die dann reanimiert. Die armen Ja, das. Ja, und man darf sie nicht mal essen hinterher. Aber die sind dann tatsächlich... Wir hatten noch nicht mal was gegessen. <lacht> aber immerhin hat man denen noch eine letzte Spazierfahrt mit dem Rettungswagen spendiert. Und zwar entweder unter manueller Thoraxkompression oder unter einem MCPR-Gerät. Und hat dann die klassischen Parameter gemessen. Drücke, ähm, die generiert wurden, das CO2, aber auch Laborparameter für Azidose und so weiter. Was dann ein, ein Indikator ist, wie, wie gut der Kreislauf funktioniert. Und auch die Unterbrechung der Thoraxkompression Und man sieht ganz klar, dass das mit dem mechanischen Gerät wesentlich besser ist, zumindest in diesem Schweinemodell.
1: Und dann hat, das, hat man dann auch äh, verschiedene Mitarbeiter genommen, die dann die die CPR während der Fahrt durchführen. So einmal den 1,50 großen und einmal den 2,10.
0: Also ob es da jetzt Größenauswahl äh, <lacht> gab, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja.
1: Dass das 15 50 Kilometer, was dann während der Fahrt
0: wird. Genau sind. auf der Trage kniend, wie das mir mal eine Kollegin berichtet hat, was sicherlich bei der BG total gut ankommt, wenn man dann durchs Fenster geflogen ist. Ja. Genau. Aber die Geräte, wenn die sind verfügbar. Die Datenlage ist ja so, dass es nicht routinemäßig empfohlen ist für jede Reanimation, aber auch da wenn noch mehr Studien kommen und es zeichnet sich aus meiner Sicht so ein Trend ab in die Richtung, dass es mindestens gleich gut ist, weil häufig in den Studien... Eine, eine gewisse Selektion einfach stattfindet wahrscheinlich, dass Patienten, die nur gedrückt werden, einfach deswegen nur gedrückt werden manuell, weil die so schnell wieder einen Kreislauf haben und nie Zeit ist, überhaupt dieses Gerät anzubauen und dadurch, dass die so schnell wieder einen Kreislauf haben, werden die auch ein besseres neurologisches Ergebnis haben im Endeffekt. Also ich denke, dass wahrscheinlich sich das Einsatzspektrum von diesen Geräten eher noch verbreitern wird. Vor allem auch, wenn ich denke, ich habe reversible Ursachen, die ich in der Klinik besser machen kann und Patienten dann unter Reanimation transportieren. Ich, ich verstehe
1: auch diese Diskussion überhaupt nicht, die wir bis jetzt hatten, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Also spätestens in der Transportsituation oder wenn die Besatzung erschöpft, ähm, es ist ja nur noch theoretisch in der Natur, wie, wie gut ein Mensch reanimieren kann. Ähm, in der Transportsituation kann es keiner, das wissen wir. Ähm, weil, weil der Kollege vorne, der <lacht> sonst immer Scheiße fährt, wird jetzt niemals so gut fahren können, dass man das gescheit macht. Und ähm, jeder, der schon mal eine Reanimation ähm, mitgemacht hat, die über eine halbe Stunde hinausgeht, ähm, das ist für die Besatzung einfach ähm, extrem anstrengend. Ähm, selbst wenn man häufig durchwechselt. Ähm, und wenn wir jetzt an an diese mechanische Reanimationshilfe denken, jetzt habe ich gesehen, in der Zukunft wird tatsächlich wieder was aufgewärmt, was wir schon mal hatten, nämlich die aktive Kompression, Dekompression, Cardiopump oder was?
0: Ja, also ich das hat, hat ja mal durchaus eine Phase gegeben, wo das richtig heiß war und wo diese Geräte eingesetzt wurden. Ich selber habe es nie benutzt, aber ich denke, dass, dass das noch lange nicht vom Tisch ist, ja? weil wenn man sich vor dem Hintergrund der, des Mechanismus, wir machen den Druck im Thorax hoch und runter, um dadurch einen Sog- und Pumpwirkung zu erzeugen, ist es eigentlich physiologisch sehr schlüssig und ich denke, dass möglicherweise früher das Hauptproblem war, dass es einfach manuell sehr anstrengend war das zu machen und vielleicht kommt es mit den Maschinen jetzt wieder aber ich habe, ich glaube du hast da Erfahrungen und kannst uns vielleicht berichten
1: Ja, ja, ich habe es tatsächlich tatsächlich äh, <lacht> habe ich die, die Cardio Pump schon, ich glaube zwei, dreimal benutzt ähm, äh, zu meiner Zivi zeit da hatten wir das Ding am 0816 hängen, ich muss sagen das war eigentlich extrem geil, es war ähm, also man hat so richtig ähm, gesehen, wie auch der Thorax dekomprimiert wurde, weil diese Cardiopump, man muss sich das vorstellen wie so ein, wie ein Stempel, ähm, mit einer Sauglocke unten dran. Und ähm, das hatte eine Anzeige, die hat einem auch sofort Feedback gegeben, wie tief man drücken soll und wie tief lieber nicht. Ähm, das Problem in der damaligen Zeit war denke ich, vor allem, dass alle manuell defibrilliert haben. Das heißt, auf dem Patient war jede Menge Glitchy oder Elektrodenkehl drauf. Und ähm, das hat zwar gut gesaugt, aber das ist dann auch schnell mal abgerutscht. Und ähm, da waren dann die ähm, schlimmsten Berichte im Umlauf, welche Verletzungen man mit der Cardiopump zugefügt hat. Ähm, abgesehen davon, wie gesagt, ich fand es toll, M mir hat sich die Sinnhaftigkeit eigentlich, eigentlich fand ich es sehr sinnvoll, aber ähm, es, es war doch, muss man sagen, ähm, extrem anstrengend. Also kein Vergleich zu einer normalen CPR.
0: Ja, also ich denke, dass das vielleicht mit den mechanischen Torx-Kompressionen eine gewisse Renaissance erleben könnte, wenn das technisch gut umgesetzt wird.
1: Ich frage mich sowieso, warum das noch nicht der Fall ist. Also ich, ich meine, es, es erschließt sich einem doch logisch und wenn ich jetzt so eine mechanische Reanimationshilfe habe, ähm, warum ist an dem Stempel nicht gleich eine Sauglocke dran? Ähm, da... da bin ich jetzt boshaft und frage mich, ob es da einfach nur darum geht, ähm, erstmal ein paar Geräte dieser Generation zu verkaufen, um dann in, in zwei Jahren irgendein Update zu verkaufen. Ähm, jetzt mit kloglocke ähm.
0: Ich kann es nicht sagen. Die, die Daten sind halt nicht ganz eindeutig zum, ähm, zur aktiven Kompression, Dekompression. Um, aber ich, ich denke, das ist zumindest ein Versuch wert, das nochmal aufzuwärmen, weil ich denke, das könnte aufgewärmt nochmal besser schmecken als äh, beim initialen Kochen.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt. Ob, ich bin schon gespannt auf, auf die, die Werbung. Kaufen Sie jetzt den Korpuls Lukas mit äh, Toilettenpümpel? Äh, die <lacht> Studien haben belegt, ist, ist super. Ähm, ja, eigentlich kann ich es mir sehr gut vorstellen. Ich, ich bin gespannt und frage mich auch so ein bisschen warum wir es noch nicht haben. Ja, ähm, wir sind ja immer noch bei der CPR, bei allem, was man so
0: von außen machen kann. Was kann man
1: noch von außen machen?
0: Was man im Tierexperiment äh, gemacht hat und was äh, im Moment ganz ähm, gut diskutiert wird, ist: ähm, bringt es denn was, ob, dass man zum Beispiel die Position des Kopfes und des Oberkörpers in der Reanimation ähm, verändert. Die Idee ist ja, ich will möglichst guten Perfusionsdruck und gute Perfusion aufs Gehirn kriegen, weil das Gehirn das Ischämie-intoleranteste Organ ist während meiner Reanimation. Und ähm, dann ist es ja so, wenn das Hirn ischäm wird, dann schwillt es in der Regel an und es entsteht ein gewisser Hirndruck. Ja. Wenn ich jetzt Hirndruck senken will, ist es so, dass ich beim Patienten beim Schädelhirntrauma oder ähm, beim Tumor einfach mal den Kopf ähm, erhöht lagere und dadurch die Schwerkraft mir hilft, den Hirndruck zu senken. Ach
1: so, da geht es gar nicht darum, die Perfusion direkt zu verbessern, sondern indirekt über eine Abschwellung.
0: Ja, also indem ich quasi den Gegendruck, also den intrakraniellen Druck runterfahre, ne, der, der ähm Perfusionsdruck des Gehirns ist ja abhängig vom intrakraniellen Druck und von dem arteriellen mittleren Druck, mit dem das Blut reingepumpt wird. Also quasi mittlerer Druck will das Blut reindrücken, Hirndruck will das Blut draußen halten. Das heißt, wenn ich jetzt den, den Druck im Schädel runternehme, ist die Hypothese, dass dann mehr Blut ins Gehirn reinfließt und dadurch die Oxygenierung dort besser wird.
1: Ja, Wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Eine 30 Grad Oberkörperhochlage? Oder?
0: Ja, das wird vor allem der Kopf ein Stück hochgelagert und der Oberkörper auch. Also im, im Endeffekt sind das ähm, Untersuchungen am Schweinemodell. Aber,
1: aber ähm, konkurriert das nicht miteinander? Ich meine, wenn ich den, den Kopf ja hochlagere, kommt ja weniger Perfusion oben an. Ja. Klar, es schwillt nicht so an, aber...
0: ja. Also man hat... Ähm, das, das Problem ist... Tatsächlich der Fall, das sehen wir ja auch in der Klinik, dass man dann ähm, auch entsprechend den Druck hochnehmen muss, damit noch genug oben ankommt, wenn ich den Kopf hochlage. Ähm, man hat allerdings Studien gemacht am, ähm, am Schweinemodell, wo man tatsächlich gesehen hat, dass dieser Perfusionsdruck besser wird. Ja, den hat man dort ähm, direkt gemessen. Und ähm, tatsächlich war der intrakranielle Druck durch das Hochlager niedriger, aber ähm, quasi überproportional mehr runtergegangen als ähm, jetzt der ähm, Blutdruck, der das ähm, Blut ins Gehirn reindrückt. Also eigentlich war unterm Strich dann die Durchblutung besser.
1: Okay, und naja gut, wenn es unterm Strich besser ist, dann ist der Patient ja zufrieden. Ne?
0: Ja, Es gab danach weitere Untersuchungen, da hat man dann ähm, verschiedene Laborparameter gemessen aus dem äh, Blut, ähm, was man direkt aus den Hirnvenen abgezapft hat. Äh, da hat sich allerdings ähm, die bessere Oxygenierung nicht bestätigt. Also ja, Lactat zum Beispiel als, ähm, als äh, Indikator für anaeroben Stoffwechsel war trotzdem genauso hoch. Ja, also ob sich das wirklich durchsetzen wird, ich weiß es im Moment nicht.
1: Ja, okay. Das klingt aber auch nach etwas, ähm, was vielleicht auch erst möglich wird mit einer mechanischen Reanimationshilfe.
0: Ja, es wäre halt was, was, was technisch einfach umsetzbar ist. Ne? Deswegen ist es vielleicht ganz charmant, das weiter zu erforschen. Aber ähm, beim Menschen wissen wir halt dazu einfach noch gar nichts.
1: Okay. Ähm, jetzt hast du noch ein Stichwort aufgeschrieben, nämlich die eCPR. Das wäre ein Zukunftsmodell.
0: Ja, und es wird auch in manchen ähm, Bereichen schon tatsächlich in Fallserien ähm, gut ähm, betrieben. Einmal gibt es in Deutschland ein paar Projekte, aber die Franzosen sind uns da tatsächlich noch ein bisschen voraus. Die machen das schon in ein bisschen größerem Stil. Die Idee ist einfach, dass man den Patienten unter Reanimation an eine ECMO anschließt und dadurch einfach eine extrakorporale Zirkulation etabliert, die ähm, die Hauptarbeit von Herz und Lunge übernimmt und dadurch... Ähm, der Patient eigentlich nicht selber atmen und auch nicht selber Kreislauf produzieren muss und trotzdem weiterlebt. Was wir ja im, im Herz-OP, an der herz ähm, regelhaft machen, kann man auch sicherlich ähm, bei manchen Patienten sinnvoll in Reanimationssituationen einsetzen.
1: Wer wäre es dann, ich meine, das, das klingt jetzt sehr nach Science-Fiction, aber wer wäre es denn dann denkbar, ähm, bei so einer erfolgreichen extrakorporalen ähm, CPR, dass, dass der Patient trotz Untergang seines Myokards dann mit, mit, seinem, mit seiner ECMO weiterlebt.
0: Ja. Das ist dann erstmal so. Klar, das ist natürlich nicht dauerhaft machbar, aber so als Überbrückungsmaßnahme ist es durchaus möglich. Ja, das macht natürlich dann Sinn, wenn ich denke, ich habe eine reversible Ursache des Kreislaufstillstandes, so dass ich so lange überbrücke mit einer ECMO, bis ich das eigentliche Problem gelöst habe. Zum Beispiel ein Patient mit einer Intoxikation wo ich das, die Giftwirkung einfach abwarten kann dann. Zum Beispiel irgendwas, was ständig dem Patienten Kammerflimmern macht. Dann nehme ich einen übertrieben gesagt jetzt an die ECMO und lasse ihn halt flimmern, bis das eliminiert ist das Gift. und dann ist wieder gut. Und dann hat er wieder selber irgendwann einen Kreislauf, nehme ich die ECMO wieder raus. Oder schwere Hypothermie zum Beispiel kann ich an der ECMO schön aufwärmen. Und da wissen wir ja, dass ähm, teilweise sehr lange Reanimationszeiten äh, überlebt werden, wenn das Gehirn runtergekühlt war, zum Beispiel durch jetzt, ähm, Sturz in Eiswasser oder Ähnliches.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, äh, das, ähm, da da, da wäre ich sehr gespannt, wie sich das, das weiterentwickelt
0: weiter ähm. Ja, ich denke, das wird kommen. Also es gibt ja immer mehr ECMO-Zentren, die das in der Klinik schon machen. Da ist häufig dann das Konzept, ich, wenn ich einen Patienten habe, wo ich denke, der hat eine reversible Ursache, die ich draußen nicht gelöst kriege, dann mache ich ein mechanisches Torx-Kompressionsgerät dran, fahre das den Patienten dorthin und dort werden die ECMO-Kanülen reingemacht im Schockraum oder auf einer Intensivstation. Und ähm, das wird an die ECMO genommen und weiter behandelt. Aber teilweise wird es tatsächlich auch schon in die Präklinik getragen, jetzt das Konzept, äh, mit der Idee, ich kanüliere jetzt einfach schon vor Ort, um möglichst früh die Zirkulation zu optimieren. Also quasi nochmal dann der, der große Bruder vom MCPR ist dann das ECPR, aber technisch natürlich wesentlich, wesentlich aufwendiger.
1: Ja, das, das wäre dann wahrscheinlich wieder eine Indikation, zumindest vorher für so ein spezielles Team.
0: Ja, das wird ähm, wahrscheinlich immer eine Indikation für ein spezielles Team bleiben.
1: Jetzt ähm, hattest du ja gesagt, hier Intox, das Herz flimmert dauernd. Jetzt äh, hast du mir noch was aufgeschrieben. Da kriegt dann das Flimmern der Herz von beiden Seiten eine geschmiert.
0: Genau, da meint man es dann mal richtig ernst, <lacht> wenn normales Defibrillieren äh, nicht überzeugend genug ist. Ja, das ist dann... Ähm, die ähm, duale sequenzielle Defibrillation, ähm, wo die Idee ist, wenn ein Defi nicht reicht, dann klebe ich halt zwei drauf. Einfach mal. Na, also ähm, zwei Geräte, die ähm, positioniert werden und quasi zeitgleich nahezu ähm, abgeschossen werden mit maximaler Energie bei Patienten, ähm, die in refraktärem Kammerflimmern sind zum Beispiel.
1: Also wenn es wenn, da nicht gut ist, dann ist es zumindest... Gut. Dann
0: ist es gut gegart. <lacht> gut. <lacht> gut gegart. Ja, das ist natürlich schon ein ordentlicher Anschlag. Ja. und es ist auch unklar, ob das wirklich was bringt, ja. aber es gibt zumindest Fallberichte, wo Patienten refraktär im Flimmern waren und dann hat man einfach mal einen zweiten Defi drauf. Ähm, was genau das, das Konzept ähm, erfolgreich macht, ist unklar, möglicherweise, dass aus zwei unterschiedlichen Richtungen das Myokard durchflossen wird, ähm, vom Strom oder die hohe Gesamt Energie einfach oder dadurch, dass diese Schocks minimal versetzt im Endeffekt immer stattfinden werden, ähm, vielleicht er ermöglicht die Defibrillation, die vorhergehende erste Defibrillation den Erfolg der zweiten, so richtig ähm, weiß man es nicht, ja. aber ähm, es steht auch in keiner Leitlinie drin, aber wenn halt einer immer flimmert und flimmert und flimmert ähm, und ich komme da nicht raus, ist das vielleicht was, was man mal überlegen kann.
1: Ich, ich frage mich dann, ob wir in, in, in Zukunft dann Defibrillatoren haben, die dann standardmäßig vier Patches haben.
0: Ja, oder vielleicht auch mal die, vielleicht verändert sich auch die Patchform irgendwann. Vielleicht wird es irgendwann mal was Zirkuläres oder so, keine Ahnung. Ja. Ich, ich kann es nicht sagen. Die momentane Empfehlung äh, für die Patches zielt ja hauptsächlich darauf ab, dass die, die Fläche für die Energieabgabe sinnvoll ist und der Patient nicht verbrennt, zum Beispiel mit zu kleinen Patches. Ja.
1: Was sehr cool wäre, zum Beispiel wenn man über die EKG-Elektronen defibrillieren könnte, ähm, zumindest über die, die externen, dann hätte man ja schon vier.
0: Ja, die werden ein bisschen klein sein. Ne? Ah, das okay. ist halt einfach die Energiedichte in der Haut wird dann wahrscheinlich ziemlich hoch und dann wird es Verbrennungen geben. Aber, aber die,
1: die Industrie kann da bestimmt auch dieses Problem lösen. Ähm, so ganz am Rande für, für alle Hersteller, die jetzt zuhören. Was, was ich mir wünsche für die Zukunft wären EKG-Ableitungen ähm, ohne Kabel. Ja?
0: Der, der Wireless-Monitor, das ja. würde ich mir auch wünschen. Ja.
1: Also das, das wäre mal eine Revolution. Mhm. Aber, aber gut, jetzt hast du mir noch, noch so was ähm, Krasses aufgeschrieben. Ähm, ich ich traue es mich fast gar nicht <lacht> zu sagen. Ähm, ProLog. Moment, Podoxamere 188.
0: Ja, ich fand, das klingt schön futuristisch. Also es ist einfach mal ein Vertreter dafür. Also Wir waren ja noch Recherche, gar nicht bei Medikamenten. Ich habe hab nur ja. Giftblätter gefunden. Ja, das ist genau. Also das ist. Ähm, es gibt natürlich viele interessante experimentelle Ansätze, was man medikamentös machen kann. Wir äh, geben Antiarrhythmika die wahrscheinlich vielleicht irgendwie ein bisschen was bringen, ein bisschen mehr Rost machen. Wir geben Adrenalin, was jetzt ähm, durch ähm, die ähm, aktuellen Studien gezeigt worden ist, dass es wahrscheinlich doch was bringt, zumindest bei manchen Patienten und wenn was früh gibt. Aber eigentlich würden wir uns ja alle so richtig tolles äh, Reanimationsmedikament äh, wünschen, was ich reingebe und was einfach den Patienten besser macht. Dieses äh, mehr äh, 188, das ist so ein experimenteller Ansatz, das ist, äh, hat verschiedene Wirkungen, das ist antiflogistisch, zytoproduktiv, wohl äh, membranstabilisierend und so weiter und so weiter und was man weiß aus dem Tiermodell zumindest ist, dass äh, zum Beispiel im hämorrhagischen Schock, wenn, wenn sehr hypotonen mache diese Tiere, und gebe denen ähm, eine Häslösung ähm, im Vergleich zu Häslösung plus dieses Medikament, dass dann ähm, die der Ischämie-Reperfusionsschaden, wenn ich die wieder auffülle, ähm, geringer ist. Und das ist ja auch ein großes Problem in der Reanimation. Ne? Ischämie, ganzer Körper, dann Reperfusion, ähm, das wissen wir, dass das dem Gewebe nicht gut tut. Und da ist die Idee, wenn ich so ein spezielles Medikament hätte, was den, die, die Zellen ein bisschen schützt, wäre das doch eine tolle Sache. Ja, ob das jemals relevant wird, keine Ahnung. gibt andere Sachen wie das natrium ähm, was ähnlich ist wie das Nitro, was man aus der Präklinik kennt. Das ja, ist ein, im Wesentlichen in der Klinik eingesetztes äh, Medikament ähm, für therapieresistenten Hochdruck. Ja, ähm, gibt auch ähm, NO-Gruppen ab und dadurch wenn die, ähm, die Gefäßmuskeln entspannt, die Gefäße werden weiter, Blutdruck geht runter. Aber wie wir wissen, wirkt das auch im Hirn. Ja. Deswegen das ist ja denn so
1: ein klassisches Nitrat. Dann?
0: Ja, das ist ähnlich wie ein Nitrat. Kein, kein klassisches Nitrat, aber wie die Nitrate gibt es eben no gruppen ab. Okay. Aber wie man wissen, kriegt da ja jeder Kopfweh, den wir Nitro sprühen, weil die Gehirngefäße weit werden. Und das ist ja ähm, möglicherweise wünschenswert in der Reanimationssituation, dass meine ähm, Hirngefäße aufgehen und dass dadurch mehr Blut ins Gehirn kommt. Und auch, ja, da hat man in kleinen Modellversuchen zumindest gesehen, dass das möglicherweise einen Vorteil bringt, diese Hirngefäße ein bisschen aufzumachen. Auf der anderen Seite kann es natürlich äh, Hypotonie machen, was äh, total blöd ist in der Reanimation. Ja.
1: Was mich wundert, ist. Nach all dieser Zeit sieht man jede Menge Medikamente in der Reanimationssituation verschwinden. Manche kommen wieder, aber ich hätte doch erwartet, dass die Pharmaindustrie irgendwie mehr auffährt. Aber wahrscheinlich ist dieser Bereich nicht rentabel oder...
0: Ja, ausprobiert hat man ja schon vieles. Es ist einfach ähm, schwierig auch zu zeigen, dass Medikamente in der Reanimation was bringen. Das, der, der interessanteste Parameter ist ja eigentlich das neurologisch intakte oder weitgehend intakte Überleben. Und bis ich dahin komme, passiert so viel nach meiner Medikamentengabe, dass ich sehr, sehr große Patientenzahlen brauche und einen sehr großen Effekt von diesem Medikament, dass ich den überhaupt zeigen kann. Jetzt gebe ich einem Patienten präklinisch Adrenalin und er springt wieder an, hat einen Spontankreislauf, fahr dann in die Klinik, dann kommt es darauf an, wie wir er dort behandelt. Ja, kriegt er seine richtig gute Postreanimationsbehandlung, so wie es in der Leitlinie steht oder ist es nicht gut und dann passieren so viele Sachen, da ist über Wochen im Krankenhaus und irgendwann hinten kommen da wieder raus, neurologisch intakt oder halt nicht. Und wenn jetzt sagen wir mal, so ein Medikament bringt mir vielleicht einen Vorteil von 5%, das geht mir halt relativ leicht, während so einer langen Behandlung wieder so weit verloren, dass die Gruppen mit und ohne Medikament im Endeffekt hinten raus gleich sind. Das ist aber eher ein Problem des Studiendesigns wahrscheinlich als des Medikaments selber. Ja. Da werden wir noch viele kommen und gehen sehen wahrscheinlich.
1: Ja, also ich freue mich am, am meisten auf das Polluxer Meer 188. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ich äh, diesen futuristischen äh, Gesellen in der Zukunft irgendwann wieder sehe. Das, das, das klingt doch sehr abgefahren. Das klingt wie reanimieren in der Zukunft. Jetzt hast du mir hier noch was aufgeschrieben. Ähm, das, das klingt auch so ein bisschen, bisschen schräg. Suspended Animation for Delayed Resuscitation.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich eigentlich ist das die, die futuristischste und eigentlich abgefahrenste Idee. Wenn wir den Patienten nicht, re, nicht rechtzeitig reanimieren können und haben vielleicht ein Problem, was lösbar wäre irgendwo, wo ich ihn hinbringen kann, dann ähm, lege ich ihn quasi mal auf Eis, kühl den schön runter, mache den haltbar und ähm, bringe den dann dahin, wo man es reparieren kann. Ja. Das heißt, ich äh, gebe dem einfach äh, massiv kalte Lösungen, so dass er dann irgendwann auf 10 Grad etwa abgekühlt ist, packt den dann ein und wenn es ein Traumapatient ist, ja, kommt die Überlegung teilweise aus dem militärischen Bereich, ja, schwer, schwer verletzt, ähm, vor Ort nicht zu retten, kein großer Hirnschaden durch Schädel-Hirn-Trauma oder ähnliches. Ähm, Blut durch äh, kalte Kochsalzlösung austauschen, runterkühlen auf 10 Grad, einpacken, irgendwo hinfliegen, wo man ihn wieder ganz machen kann. Also, das ist eine ziemlich abgefahrene Idee, finde ich. Und da kommt man sich ja jetzt wirklich vor wie dem Raumschiff.
1: Ja, das ist aber geklaut, oder? Also, das, das kennen wir doch aus Star Wars, wo, wo Han Solo da äh, eingefroren wird und äh, Prinzessin Lea kann ihn dann überall mitnehmen wie eine Handtasche.
0: Ja, und das neurologische Outcome ist ja in Star Wars hervorragend, ja. Da hat zwar ein bisschen Sehstörungen zeitlang, <lacht> aber danach ist er wieder komplett Alte und kann, ist quasi äh, ohne Hilfe äh, wieder mobil. Ja? Genauso wie in Demolition Man oder so, ja, auch der wird wieder aufgetaut und ist fitter denn je. Also ja, vielleicht ich, ich, ist es ja doch eine gute Idee. Ich, ich,
1: ich, ich habe eher so die Befürchtung, dass das voll nach hinten losgeht und dass, dass wir dann in Zukunft alle Patienten einfrieren werden und die dann abhängig von ihrem Versicherungsstatus wieder aufgetaut ja, legen werden. legen erstmal
0: alle Omas auf Eis. <lacht> <lacht> ja, also das ist wirklich... Ähm, das ist wirklich Zukunftsspinnerei. Da gibt's, man man hat es mal mit Hunden ausprobiert und hat die dann wirklich auf 10 Grad runtergekühlt und nach über einer Stunde wieder aufgewärmt. Und die haben das neurologisch ganz gut mitgemacht. Ja. Also Das ist zwar fies gegenüber den Hunden jetzt, aber ähm, was man wissen, ist, dass Hypothermie sehr neuroproduktiv ist. Ja. Aber wie weit man das im Endeffekt treiben kann, ähm, sodass es noch sinnvoll ist, weil es immer relevante, ausgeprägte Nebenwirkungen hat. Das wissen wir. Aus ähm, tiefer Hypothermie, in der kardiochirurgie zum Beispiel, wenn man das über längere Zeit betreibt. Wie weit es sinnvoll zu machen ist, das, das wird sich zeigen, aber ich bin mir relativ sicher, dass äh, es ein paar Leute gibt, die das irgendwann ähm, mal auf die Spitze treiben und erforschen wollen.
1: Ja, cool. Das war dann also unser Blick in die Zukunft,
0: Doc. So ist es. ja. Einmal mit dem Fluxkompensator richtig hart durch alle Themen durch. Ja. Aber ich glaube, dass tatsächlich vieles von dem, was wir heute gehört haben, vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr futuristisch, sondern Alltag ist. Und anderes ist vielleicht einfach komplett verschwunden bis dahin.
1: Ja, ich, ich glaube, man, man sieht das auch, wenn man in die Vergangenheit blickt. Man denke nur an monophasische und biphasische Defibrillatoren.
0: Ein, ein Rettungsassistent soll Strom auf ein Herz geben, oh Gott, undenkbar. Ja, also Und das ist noch nicht lange, das sind vielleicht 20 Jahre und heute, wie immer, macht's es nicht. Ja, also.
1: Oder ähm, die, äh, dass, dass ein Notarzt auf die Idee käme, den ähm, die sich auf die Analyse-Software des Halbautomaten zu verlassen. Ja.
0: Mit welcher Notarzt macht das? <lacht> ja. Der Notarzt muss nur die Adrenalinspritze ins Herz stechen und dann wieder gehen. Ne? So war das früher. Ja,
1: genau, vorher muss man aber mit einem Magic-Marker dann den richtigen Punkt. <lacht> ja, genau. ja, cool, Frank. Ähm sehr sehr, sehr, sehr aufregend, dieser Blick in die Zukunft. Ich, ich, ich bin, bin total euphorisch, was denn da kommen könnte. Ich fürchte nur, der Weg dahin wird steinig werden, denn das Wichtigste fehlt ja, nämlich die Leinreanimation.
0: Ja, wahrscheinlich ist das das Unfuturistischste, <lacht> und aber wirklich ein, ein wesentlicher Schlüssel. Ja. Wenn, ja. wenn man sieht, wie schlecht immer noch unsere Leinreanimationsquoten sind, trotz diverser Projekte. Ich denke, da wird sich viel tun. Inzwischen ist es bei uns an den Schulen Pflichtfach. Und ich denke, dass ähm, dass das die Projekte sind, die wirklich richtig outcome-relevant was bringen werden. Ja. Auch vielleicht, dass mal die Leute geschult werden, dass sie die ähm, AEDs die überall am Bahnhof hängen, auch benutzen. Ja. Weil sonst hängt das Ding dort natürlich gut, wenn es keiner einsetzt. Ja. Und Frühdefibrillation innerhalb von ein paar Sekunden bringt wirklich was. Ja. Also dann habe ich wirklich schon gesehen, wie Patienten nach zwei Minuten die Augen wieder aufmachen und behaupten, Kreislaufstillstand, äh, sowas mache ich nicht. Ja. Ich glaube, das sind, sind die das ist wirklich der Schlüssel, aber ich auf der anderen Seite ist auch ein extrem schwer beeinflussbarer Bereich.
1: Ja, ich, ich kann da nur alle alle auffordern, da Werbung zu machen. Ähm, jeder, der schon mal äh, dabei war bei einer Reanimation, wo vorher line im Gang war, das ist wirklich erstaunlich, wie gut und wie schnell und wie ähm, neurologisch gut die Leute wieder anspringen. Also, ähm, das, das ist der Hammer. Und ähm, für alles, was danach kommt, ähm, wollen wir natürlich diesen ganzen geilen Scheiß haben.
0: Ja, den Rest richtet das Proloxam mehr 188.
1: <lacht> genau. Ähm, also. Wie gesagt, ähm, die, die Zukunft äh, ist, äh, das war jetzt mal ein Blick in die Zukunft ähm, und ähm, ein bisschen Handarbeit äh, wird uns aber nicht erspart bleiben.
0: Nein, nicht, nicht ganz. Ja. <lacht> kann, es kann nicht alles der Reanimationsroboter für uns erledigen, noch, aber wer weiß. Ja,
1: vielleicht vielleicht haben dann Risikopatienten dann schon ein Re Reanimationshemd an oder sowas, was dann sofort anfängt, wenn die umfallen.
0: Ja, sowas ähnliches gibt es ja schon. Live-West, ja, so eine, wie ja. eine, eine defi Weste aber die drückt leider noch nicht. Vielleicht ja. sollte man auch einen Stempel dran machen.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich bin, bin gespannt, was da kommt. So, Gerade in den letzten Jahren, ähm, wenn wir uns überlegen, ähm, wie... wie Langsam das doch in den letzten Jahren voranging und dann plötzlich kommt es jetzt Schlag auf Schlag, kommen doch große Veränderungen. Um, da können wir gespannt sein. Ja, Frank, ähm, hast du noch eine Medienempfehlung für uns?
0: Ja, ich glaube, wir haben diverse Medienempfehlungen diesmal. Ähm, wir werden ordentlich was in die Show Notes packen. Ähm, es macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, das jetzt alles vorzulesen. Ähm, guckt in unsere Show Notes, wir machen euch ein paar schöne, ähm, besonders interessante Quellen da rein. Und ähm, wenn man sich für das Thema interessiert, kann man von dort aus, glaube ich, endlos weiterlesen.
1: Und wie ihr in der Januarfolge gesehen habt, sind sie jetzt da, die Show Notes? Ich weiß zwar noch nicht genau warum. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt in der kommenden Folge, also in dieser, auch zu sehen sind. Frank, ja, wenn, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Dann lass uns schnell aufnehmen.
1: Ja, jetzt ist dein, so dein ist schauspielerisches Talent gefragt. <lacht> genau.
0: Mach ruhig weiter so, dann habe nie aufzulachen. <lacht> Entschuldigung, ich konnte es nicht lesen. <lacht>
1: was würde... Äh, was, was...
0: <lacht> oh.
1: Nee.